0: Sånn, får vi prøve. Velkommen til en ny uke med Aftenpodden. Jeg er politisk journalist Lars Klomnes. I dag så er vi bare to. Trine Eilersen, politisk redaktør. Velkommen.
1: Takk, takk. Klar for å få snakket dobbelt så mye.
0: Ja, fordi nå har vi skiflet Sara ut til et eller intern seminar.
1: Kultur har eh, seminar, ja.
0: Så da styrer vi kjappa selv. Men vi får besøk. Vi, vi får, får besøk, besøk. ja eh fordi vi får besøk i ett av økonomiredaktör Ordal Storeng, mm. kjempeflott fyr, veldig kunskapsrik som har vært i Sandefjord den uka på Sandefjord konferansen, ja. den store olje nærings Det de ser inn i glasskula och klappe hverandre på ryggen, eller, eller noe
1: ja, Det trenger de. De trenger i hvert fall å klappe hverandre kanskje litt på kinnet. Det oljeprisen har nå ligget under 30 dollar i flere dager, og det, det er de opptatt av. Det, skal vi snakke litt om hva ja, det betyr? De kan
0: smike hverandre litt sånn vart på kinnet og se si at det kommer til å gå bra. <laughs> ja. um, jeg, vi har vært litt ute og, og svingte oss begge to. Jeg kommer jo, uh, om ikke rett fra, så fall, uh, har jeg denne uka vært på et, uh, et, et, en, en samling som får Bilderberg-konferansen til å fremstå som uh, åpen og... og uh, inkluderende. Inkluderende. Uh, et av det som har blitt etterhvert ett litt sånn mytisk lutefisklag, arrangert av statsminister Erna Solbergs statssekretær og spinndoktor Sigbjørn Ånes. Uh, han var jo på besøk i Aftenpodden også i... Uh, det blir i fjor sommer, nå som vi har fått ett så langt liv. Ehm... Uh, og det er jo da Det er kjent og til dels bryktet Fordi det blant annet Da er, er, er sammensatt Bare av menn ja. og, og Du mener jo mener du at det er verre enn Bilderberg Trine? Ja Nei,
1: jeg, jeg har jo ingenting vondt å si om Bilderberg. Nei, nei altså, altså,
0: det er strengt at sånn sett, er det en svak sammenligning. For, for,
1: for, der var vi jo i det minste to kjønte steder, uh, mens uh, Sibbjørn velger å lage et uh, rent mannemøte mellom uh, journalister og politiske
0: rådgivere. Uh, hvem er det morsom mennesker som vara? der? Uh, det er litt, uh, litt forskjellige. Det er litt naboer og litt sånn, uh, næringslivs... Uh, gamle kollegaer og, og andre og det er jo en... Regissøren i Mammon uh, var, ja, var vel der? Uh, ja. jeg, jeg tror egentlig uh, det, er på måte, det er jo selvfølgelig som alle sånne sånn dystre selskaper så er det jo egentlig da en slags hemmelig gjesteliste og uh, et slags sånn referat uh, om ikke forbud, det kan jo ikke være men...
1: Sitat- uh, eh för allihopa problem men sån underförstått att vi citerar ifrån sättingar och det det är ju vi det det är ju helt såna sättingar är vi ju i ja. men
0: jag säger jag är ju för öppet ändå på på frågman som var där så, så ska jag snacka i vai alltså det är inte är men är du um, för det är ju ett dilemma jo, det är ju ett dilemma också för for oss för Uh, det er jo da et uh, sånn selskap Der det er mange interessante mennesker Å snakke med uh, Men så er det jo sånn at Mer eller mindre tilfeldig Så kan jeg da bli invitert men min gode kollega Karin Kjernshaugen Som jeg jobber masse med uh, Er jo da ikke invitert uh, mm. Rent på bakgrunn av at hun er kvinne mm. uh, Så det er jo noen uh, Det er jo liten litt vanskelige På om man skal eller ikke Nå er jo du ikke min sjef, sånn formelt siden du er politisk redaktør og jeg er styrt av nyhetsredaktør Håko men mener du at det er feil eller riktig å gå?
1: Nei, altså jeg, jeg mener jo, jeg skal ikke bruke ordet prinsipielt, for jeg tror ikke jeg passer her men, men jeg mener jo at vi skal jo være på så mange arener som mulig vi som er journalister og redaktører være ute og møte folk og se hva som skjer så jeg synes det helt greit å være der Uh, jeg synes den uh, har jo kommentert sterkt denne type kjønnsdelte arrangementer før, jeg synes det er utrolig gammeldags, jeg synes det er en veldig rar måte å, å tenke på, uh, og jeg skjønner kan helt utbytt det du skal samle folk med, egentlig med utgangspunkt i en rolle de har, at ikke du da tar utgangspunkt i nettopp det i at folk har roller og ikke hva kjønn de har da men det er noe, det har jeg nevnt, så vidt for Sigbjørn, <laughs> vi nå har, 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 møtt, har, har, har altså, tror ikke han tvil om det ja. eh, men, men at vi er der synes jeg synes jo alle steder der vi kan uh, møte mennesker som uh, holder på med et land som uh, betyr noe for oss eller for en offentlighet synes jo jeg vi skal være der
0: hmm. og jeg kan si, uh, sånn, uh, sånn som vi da har hva løste vi at jeg er der er at jeg skriver det da selvfølgelig som jobb. Skriver du over
1: til du på det da? Ja, det tar igjen noen
0: timer, men for jeg tenker at, at, er, at det er nyttig å være der, og man har muligheten til å, å se det, så bør man gjøre det. Men det skal heller ikke være noen tvil om at man er der som journalist, ikke som en slags venn, venn sånn at man betaler for sin egen mat og sin egen man vil ha det, og, og er der på, på jobbens tid og prioritering fra, fra arbeidsgiver. Ja. Men då har jo etterhvert blitt en litt sånn større ting, og har vært omtalt i i flere medier. Ja. Uh, hva tror du som, altså hva er, måtte, hvordan fungerer en sånn ting for de som arrangerer det? For det, det har vel startet som en slags sånn vennemiddag, men det er jo ingen tvil om at det nå er en del av en en ett en, altså en, en professionell setting då. Ja, altså det det är en en form för for
1: för bygga liksom såna client ord. Eh, uh, hur man vill mötas i den typen sammanhang och så sänker man tröskeln för att ta kontakt, ja, best tiden for för ta telefon när en person ringer och för den har du mött i en hygglig sammanhang och det är lite därför vi alltså det är ju vi går i den typen setting och är ju när jag på NOU årsmiddag, eller hvis det er Norges Banks årsmiddag, som er egentlig ett fantastisk sånn utgangspunkt for å møte kilder som du ellers kansk kanskje ikke har veldig lett tilgang på. Eh, så får du vekstet noe nord med det. Eh, når jeg på Norges Banks årsmiddag, så har jeg aldri kommet hjem med færre enn fire gode ideer eller fire gode saker som jeg eller andre i kan gå vidare på. Eh, og, du, og du møter folk som gjør at når du tar kontakt med dem så er de lettere for å for å med deg da, det er jo sånn det fungerer. Og det er klart at for, for statssekretæren på SMK, som lever av at journalister forholder seg til han, og han skal kunne ta kontakt med de, og de skal ha tillit til det han sier, og vice versa, så er jo det der å skape en litt sånn semipersonlig relasjon, det er nok styrka jo hans mulighet til å gjøre en god jobb, ingen tvil om
0: det. Men hvis hvis vi, mediene og, og, i og Aftenposten tänker prinsipielt at, at det er problematisk at det bare er menn, ikke, ikke også kvinner, så kunne man jo ha gode grunner til å argumentere for det. Okay, men da bør man bare unnate å gå, bare borkotte hele greia og si at uh, vi mener att dette er en så uh, problematisk tilnærming at, uh, at våre ansatte og, og vi mener at media da ikke bør være der. Mm.
1: Ja, det, det, jeg, jeg følger deg på, på, på den uh, muligheten, og så mener jeg likevel at uh, det må vara opp til den enkelte journalist i denne sammenhengen å kjenne på om de synes at det blir helt rart, at de rett og slett kan stå inne for det, eller om det er, som du sier, å tenke jobb. Uh, altså det er ikke du som privatperson som går der og på en måte legitimerer et uh, kjønnsdelt arrangement. Det er, du er der på jobb og ser hva som, hva som foregår, ta det med deg tilbake igjen til redasjonen. Det synes jeg veier tyngere da.
0: Men øh, du har jo også vært ute i den store verden, litt lenger unna. Vært på kurs, du var ikke med i forrige uke.
1: Nei, jeg det. Jeg var i Pittsburgh, Pennsylvania i USA. Det er en del som vi, en del av lederutviklingen i Kipsted-sfæren. Så det var både jeg og Hannes Gartvedt fra VG faktisk, Helge Solberg i VG, Hilde Sandvik fra BT. En Dette var ikke et rent kvinnearrangement? Det var det ikke. Det var 25 andre også. Det er en god mix av folk som jobber med lesermarked, redaksjon, og vi skal lære oss å komme opp på litt høyere kompetansenivåer, digitalt, rett og slett. Ja, det bra, Trine. Jeg, ja, jeg sier at EDB-valgfag EDB litt mer ned. Så det er, altså vi er en sånn tid i bransjen da, hvor vi har erkjent at denne forståelsen for den digitale utviklingen og denne store The Second Machine Age, som er en bok som, heter, som jeg forstått anbefaler mange å lese. Han, McAfee, som var med og skrev den, snakket på NO-konferansen, og den forteller egentlig veldig mye om ikke bare om mediebransjen, men om alle bransjer og den, hva digitaliseringen vil bety for oss, hvor fort det går akkurat nå. Uh, hvis du er på ledernivå eller ansatt nivå i et uh, mediehus og har forståelse for de store tingene som skjer, så gjør det oss... Uh i stand til å ta bedre beslutninger da, for å bruke en sånn formulering Lars med ja. seratusmiler av. Og det skal du få lov til. <laughs> nei, nei,
0: jeg det er fint. Det er sånn management speak. <laughs> ja, ja, ja. Mer, mer av det. Men du rakk å prate litt, uh, litt uh, politikk der også, Magde. var det ikke det? Ja, var vi, var jo,
1: vi var jo uh, redaktører for Aftonbladet i Sverige. Og for å si det sånn, hvis du skal ta i mediedekningen av vår tids stora sak, eh, flyktingkrisen, eh, immigration, folkevandring så står jo aftonbladet särskilt i Sverige står ju svärt långt ifrån ville si nästan alla norska medier i sin måte å gå in i de sakerna på så vi har nog väldigt intressanta diskusjoner med folk från aftonbladet där. Eh, som handlet både om hvordan denne her, eh, festivalet i Stockholm ble dekket, hva vurderinger man gjorde, i hva grad er riktig opp i etnisitet når det blir eh, begått et overgrep eller en voldtekt eller en kriminell handling og annen kriminell handling. Eh, og der er vi på veldig forskjellige steder, så det blir veldig...
0: Skal, den, må, den skal jo ikke være, være indiskret, men jeg må jo si at jeg gjerne skulle ha vært der og sett når, når du og Hanne Skartveit diskuterte med, med sønskene om disse tingene. Ja,
1: og, og, og Hilde Samvik var jo der, så det var jo uh, vi um, har jo en annen menere i et mer åpent debattklima i Norge om dette, og litt av kjernediskusjonen vi hadde med Aftonbladet-folken var jo at uh, bidrar vi til rasisme og stigmatisering hvis vi peker på problematiske sider ved, ved, ved en del av innvandringen? Eller er det nettopp det som gjør at vi greier å isolere noen problemstillinger, få en del innvandrergrupper selv til å ta tak i det og til å prøve å finne tiltak, vi mener jo det siste i Aftonbladet, så er de, de mener for eksempel det helt, helt opprørende hvis du noen gang skal opp i etnisitet til en overfallsvoldtektsmann for eksempel, som gjentatt ganger begår voldtekt i en by
0: som Oslo. Ok, nå, nå lanserer jeg en idé her og nå. Kan vi ikke prøve å få noen av disse redaktørene hit? Hva kan til vårt lille Aftenpåten-studio en dag. Det synes jeg vi skal jobbe for, Trine. Vi, det, det er en interessant debatt, for det er mye
1: som ligger bak ja, at vi har havnet der vi har havnet og har så forskjellige syn på det. Så hvis vi skal se sånn eh, konsernfaglig på det, så får jeg i hvert si at det kan si skipsted, men eh, sånn eh, entydig profil på innhold og ståsted, har vi jo ikke
0: da. Nei. Men ø, nå skal vi rett og gå og finne Ola Storeng Som sitter og tenker kloke tanker borte i tørnet Så ø, bare gi meg et bittelitt øyeblikk, Så skal vi få tak i han Velkommen inn i lille studio Du kommer fra, fra Sandefjord Der du har hengt med oljetenkerne og fiffen i noen dager kan du ikke forklare først, hva er, hva er det for noe? Hva er denne sannsjulgkonferansen? Er det det?
2: Ja, det heter det. Hva heter det 38 år, for å si det sånn? Så før var det jo et sted eh, hvor vi pressefolk ikke in inn. Og, så det er jo ikke fullt så eksklusivt som før. Det er jo ikke det når vi kommer inn. Men eh, men det er jo fremdeles stedet hvor oljebransjen eh, møtes. Både oljeselskapene og leverandørindustrien og... og ja, og så spiser ju gott då. Det gör ju det. Det det är. Ja, där ja, syns jag stannar med stannar var bra. Kan vi har vi lov att reklamera för parkhotel i i Sandfjör? Det måste vara med det de som betalte i regningen så selvsagt. Det var ja. det var lite på borden för
0: Ja, det det var men vad var, var altså och var det varför var det stängt för pressen för?
2: Nej, det var ju så hemligt då. Alltså det var väl så viktig at inte vi skulle være där, men yttervärd så har man ju mer och mer skönt att hvis du ska være en stor och viktig næring så måste det må var ju en viss samklang om du kan se si, mellan vad som sker i de inre rum og i de yttre rum og ut i ut i folket och och ja där är det tegn i tiden at att slipper in oss
0: men vad 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 det på något på något er det foredrag og møter, eller er det debatter, ja. eller er det... Det,
2: det, er foredrag, det er foredrag, ikke møter, det er foredrag og uh, debatter, ofte veldig flinke folk. Det er jo også slik at uh, det er jo nesten en slags rituell markering av hva Norge og oljeindustrien er, altså olje- og energi-ministeren må altså, det finns ikke gyldig fraværsgrunn, hverken for han, og i hvert fall i år heller ikke for konsernsjefen i, uh, i Statoil, men så ja siden detta i Norge så är ju själsaktar LO där sammen med arbeidsgiverforeningen på olje og gass og og norske politikere så det de som sitter i i energikommittén på på Stortinget og, og det de er är en det är som har det gått sammen.
0: Men hör uh, vad har det det sammen også når når oljeprisen bikker under 30 dollar fatet. Altså, hvordan var stemningen? Er det, er det krise og, og tennersknisser? Eller hvordan ligger det? Nei, jeg,
2: jeg vil si at den er overraskende positiv og god, og det tror jeg ikke bare skyldes eh, serveringen. Eh, som noen sier, vi har jo vært med på dette her før. Eh, konsernsjefen i, i Eldar Setre i Statoil, han så ut av forsamlingen og så det er mye grått hår. Så han sa at jeg trenger vel ikke her å minne om hvordan det var i 1986, og CETRA har jo selv vært med siden 1980. Vi har jo hatt 10 dollar oljepris i 86 og 98. Så det man uh, trøster seg med er jo at uh, oljeprisen og oljenæringen er veldig sykliske, som de sier. Altså det går i store bølger uh, opp og ned. Man investerer for mye i gode tider, og så får man en kjempesmell etterpå. Og uh, før har det alltid gått bra, og oljenæringen har jo stor tro på at det skal gå bra denne gangen også, at vi kommer opp til litt mer... Uh, normale tilstander, men der var det jo avvikende syn da, det må sies.
1: Men det, det minner jo litt, nesten litt om mediebransjen, altså vi drev jo med syklisk, syklisk liv, helt til vi innså at vi er inne i en svær strukturendring. Altså det er ikke bare konjunkturer og annonsinntekter som altså kommer og går. Nå er vi inn i en endring som gjør det så mye mer alvorlig enn som så.
2: Ja, det er liksom poenget. Da. Man må lære seg ordene syklisk. Det som går opp og ned og blir bra igjen etter hvert. det som er strukturellt, hvor man ikke helt ser... Hvor man ikke kommer tilbake til gamle dager. Og der tror jeg nok faktisk oljeindustrien kunne ha en god del å lære av medieindustrien. La oss skryte av vår egen, vår, vår egen det det mediebyr. Enn det å se si at det går noe. Ja, det kan vi ha... Vi har alltså kutta på topplinjen som det heter så fint. Det betyder intäkterna på kallar i 15 år. Och det finns ju nästan inga andra branscher vad betyder att överlever, men vi har ju kuttit kostnaderna i. Och tennis från shipsdet tjänar aftenposten gör ju så värst heller. Så vi kan ju lære något om uthållighet i omstilling.
0: Men vad är det som visste, det ska, gå bra då si, på den ekonomiska sidan för för norska hva, hva er det som da må skje? Altså, hva, hvordan fungerer de mekanismene? Ja,
2: eh, altså på, på kort sikt så, så må, kan ikke oljeprisen bli liggende på 30 dollar eller under i mange år uten at det kommer til å få svært dramatiske eh, virkninger. Så oljeprisen eh, må jo opp igjen, og den vil jo komme opp igjen. Det store spørsmålet er om den vil komme opp til noe vi kan leve med. Og der er jo problemet at Norge får jo st større konkurranse enn før av uh, producenter i andre deler av verden. Skiferevolusjonen i USA, som har gitt en produksjonsøkning på 50 prosent på fem år. Og så er det jo uendelig med billig olje i bakken i Midtøsten. Og nå med Iran, så forsvinner uh, det du kan kalle de politiske begrensningene for produksjonsøkning der. Noe av det samme gjelder jo Irak, som også har... Uh, har store reserver, og så er det da det kan kalle fornybar revolusjon. Det er mange som virkelig har slott av at investeringen der øker raskere enn nesten noen har forutsatt. Så da spørs det da, hvordan blir det å være oljeprodusent nær Nordpolen og langt til havs? Det, det, for mig høres ikke det helt, helt bra ut. Og så på toppen av det hele så er det jo en annen langsiktig utfordring og det er jo klimautfordringen som jo er en historie om hvordan verden skal greie med seg med mindre fossile brensler. I første omgang eh, håper vi i hvert fall eh, at det er kull som skal ned, dels fordi at det forurenser mest, men også fordi det er andre som produserer det. Men det er nok, eh, det er nok grunn til å tro, med olje må vi følge etter, og så klamrer man seg i, eh, i oljeindustrien om at norsk gass er, er jo, kan være en slags brobygger her, ved at eh, norsk eksport av gass kan gjøre det mulig for andre, europeiske land som bruker mye kull, och få ner sina utsläpp via att de får producera mer. Det en det är en deil och det det är ju faktiskt i den i den historien.
1: Men det är ju intressant förjuket så har du vi ett stort intervju med klimaminister Vida Helgesen, den facklige klimaministeren som övertog efter Tina Sundtoft. Eh och han blev ju då spurt om korona skulle gå egentligen på kort sikt med utslippene, og han sier det at jeg kan ikke love at CO2-utslippene i Norge vil gå, gå ned de neste to årene. Eh, det ville være useriøst av meg å love det nå, og fikk jo grisebank av eh, veldig mange, tror jeg. Eh, men vi, vi snakket litt om det på morgenmøtet vårt i dag i kommentar, Ola, og vi var jo litt enige om at vi leser han jo veldig vrangt når han får så mye bank for å si en såpass åpenbar ting som man sa der.
2: Ja, det, det, det er jo ikke slik Verden er jo ikke slik som mange skulle ønske, at man kan bare sitte og trykke på noen knapper, og at en statsråd kan sitte og trykke på en knapper, og så skjer det masse ting. Det han må gjøre er jo å endre rammevilkår, øh, og kanske avgifter og den slags, og den konkrete reaksjonen, den, den er jo da svar på om det er nok det får de jo ut i markedet og han vet jo ikke, han vet jo ikke det så han, han ga et ærlig svar men han må jo etter hvert begynne i kanskje mer konkrete svar på hva han skal gjøre det er et poeng men,
1: er ikke minst, ja,
2: ja. men så er det da slik at vi har egentlig gitt halve svaret allerede eller kanskje ja, halve svaret allerede altså det, det fundamentale som har skjedd i norsk klimapolitikk det er jo at Norge søker et samarbeid med EU som vi antagelig får om å bli en del av EU i klimapolitikken. Og det betyr blant annet at vi da aksepterer et mål om at utslippene av CO2 i dette utvidet EU-området skal ned med 40 prosent frem til 2030. Men mer enn det, på vesentlige punkter så aksepterer vi også de virkemidlene som EU fastsetter. Og da er det sånn, så noe som alle må lære sig etter hvert da, det er forskjell mellom kvotepliktige industrier og næringer, og de som ikke er kvotepliktige. Og når jeg da sier kvotepliktige, så er det, altså det er slik at, cirka ja, hele tungeindustrien og norsk oljeindustri med her også, eh, de må ha kvoter for å få lov å ut, og de kvotene skal bli færre av hvert eh, eneste år, så mye færre at når vi kommer fram til 2030, så vil utslippene fra den delen av økonomien, kalde halve økonomien da, Uh, være uh, redusert med 40, over, vel 40 prosent innen 2030, og det, det er rimelig troverdig hvis det ikke blir omkamper i Europa fordi at uh, europeisk industri begynner å bråkke for at de blir hardere behandlet enn industrien i andre land.
1: Men så eh, tenkte Ola på, på, jeg må jo alltid komme med et hjertesukk, jeg som er så heldig at jeg har jobbet både i oljebransjen og mediebransjen. <laughs> jeg jobbet jo i, i Statole på 17- og 90-tallet, og akkurat begynte, var min første jobb. Ja. Så bang, der gikk oljeprisen under eh, 10 dollar. Eh, og da skjedde jo eh, to ting. Det ene var at det ble veldig sånn, eh, slut på mange initiativer og sånn som så de skal gjøre når prisen faller og så sånn. Uh, og så alle vi jobbet i en sånn internasjonal avdeling og gledet meg veldig til å reise over hele verden, helst på businessklass det ble det jo helt slutt på, det var bare å sitte på økonomiklasse, uh, men de som fortsatte å sitte på businessklass uh, så var med og på de samme reisene det var departementet sine folk så de satt framme på businessklass mens alle folkene fra uh, selskapene satt bak på økonomiklasse, og det husker vi lo litt av da, uh, og det er litt sånn betegnende for uh, sånn staten, de, ha, de får liksom aldri dårlig råd, uh, mens selskapene de må justere litt etter ja. hvert. Men det vi vil se nå er jo at Norge også må justere litt som fölge av den dramatiske endringen vi ser nettopp i denne bransjen. Så det blir jo å se på innstrammingene der om de klarer, ja. å flytte, om vi klarer å flytte oss bak av din som nasjon eh, ja. eh, hvis, hvis denne, dette prisleier blir liggende en stund nå.
2: Altså, vi har jo mediebransjen. Da. Det var jo en gang at vi hadde i tariffavtalen at vi skulle journalister bare reise på business class. Det går jo historier om journalister som måtte ligge på hotell i New York i par-tre dager til de ble ledig i plass. Det det Så jeg tror nok at her kan både Norge og oljeindustrien lære litt av, av oss i, i media. Og det er klart, dette er jo helt fundamentalt det du sier. Når, øh, det er viktig at oljeprisen faller nå, men enda viktigere er hva vi tror om den framover. Men hvis det er riktig, sånn som for eksempel Harald Magnus Andreasen, analytikern som også var i salen før, sier at vi kommer ikke opp igjen. Ja, da er vi altså varig blitt fattigere. Formuen vår, den vi trodde vi kunne leve godt av, den, den, den er ikke det samme, og det er staten som tar det meste. Og, og da kan vi ikke bare si at vi gjerne skulle pøsse ut mer penger for, at, for å holde fart i, i økonomien. Vi, vi må kanskje gjøre det en overgangsperiode, men det fundamentale er at da, da blir det altså økonomiklasse og kanske til og med Ryanair i, i, på, på en del områder.
0: Mm. Men, men du snakker om at, at oljeprisen ikke kan, kan fortsette på det nivået her i mange år. Men, men hva er på en no, vilket nivå må det opp til for at det skal, det skal gå så noen rundt? Det... Ja,
2: ja, det er altså ikke bare det er vel ikke 10 000, men 10, 10 milliarder kroner spørsmålet. La, la, meg ta det, la meg dele de to. På kort sikt så vet vi at oljeprisen svinger opp, opp og ned, fordi når markedet er ute av balanse, så skjer det ikke noe særlig med... Det tar lang tid å endre både på etterspørselen, du kjører fortsatt bil, og på tilbudssiden, plattformen du står der ute i Nordsjøen. Og det betyr at oljeprisen kan gå rett i taket, som vi har sett noen ganger, og helt i bunnen. Men i det lange løp, så vil det jo være sånn at... Hvis ikke produksjonen øker, så, jo, så blir oljemangel og kjempehettespørsel, og da kan det kanskje gå i tak igjen også, men i et langt perspektiv da, så må oljeprisen være stor nok, høy nok, til at det blir lønnsomt å produsere så mye olje som, for, som verden vil ha. Men grunnen til at dette er et 10 milliarder kroner spørsmål, det er at vi vet ikke Helt hvordan den ligningen ser ut, dels vet vi ikke hvordan et spørsmål blir, men så kommer det altså det som jeg var inne på så vidt før, hvor mye billig olje kommer det fra Saudi-Arabia og Iran og Irak, hvor mye billig olje kommer det fra skifeprodusentene i USA, og hvor mye billig fornybar energi kommer. Vi ser nå, og det er et kjempe gjennombrudd, at i USA nå så er solenergi ferdig med å bli konkurransedyktig med andre energihilder, og en særlig, synes jeg som jeg da plukket opp innimellom i Sandefjord, som forteller noe om den verden som kanskje går oss i møte. Det er når Saudi-Arabia legger ut solcellerpanel oppå oljefeltene ute i ørkenen. Alt blir ikke som før.
0: Da er det nye tider. Men takk, Ola Storing, for at du kunne komme innom og snakke litt om dette her. Vi har vel uh, egentlig vi har vel et, et godt men ubekreftet rykte? Veldig, uh, veldig godt. Det, det
1: må vi nesten ta, for vi har ikke hatt et godt men ubekreftet rykte siden i fjor.
0: Nej, det har vært litt, uh, litt sparsomt, men vi kan jo gjennompleve denne spalten med en aprobo uh, apropos konferanse som vi, eller, og møter, som, er, som, er, som er da, og, har vært dagens uh, underliggende tema, kanskje, uh, så er det en liten uh, frustrasjon som uh, man har hatt litt uh, vondt for å målbære i Arbeiderpartiet, som, som ble, 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 kom til uh, overflaten, i hvert fall etter dette brattlig-seminaret som Arbeiderpartiet arrangerer i starten av januar. Uh, og da var det noen som har, hadde sett seg litt... Leib. Jonas Garstøre er jo en man. men det var noen i, i Arbeiderpartiet i Stortingsgruppen som het at en grense var nådd, og nå måtte noen si fra for å stå uh, og snakke om Frankrike med g det var över gränser för vad en arbetspartiledare kan tillåta sig så det var en diskussion innan om vem kan si fra till gångas om att detta här är gränsen att
1: det att ha g och inte ha ja, hagen, sier jeg vel til og med noen her omkring.
2: Du mener at større nå skal kritisere seg av Aftenposten for få for mye g-er i, <laughs> i språket? Nei, og ikke Aftenposten.
1: vi mikrofonstativ for frustrasjoner. Og, 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 og jeg kommer fra en del av landet der vi ikke har avendinger, så jeg er jo enda forstyrret over at vi skriver jenter og sånn på trykk i Aftenposten, men så, så de kommer ikke fra min side.
0: <laughs> så vi kan jo ta på oss den, det oppdraget da, til Jonas det er greit å være men det heter Frankrike. Men
2: siden du var på Brattelig-seminaret, jeg tror Trygve Brattelig stod for en språklig nyvinning for å løse en sånn konflikt i Norge, det var jo om det het fremtiden eller fremtiden. Og Brattelig var en av de første som sa «framtiden».
1: Akkurat, da har du kompromittet. Det er pragmatisk. Det er jo god, god som sånn Stoltenberg, som pragmatismen lenger lever. Stoltenberg,
0: løsningen. Ja. Ja, Nei, men uh, med det så takker vi for oss for denne gang. Ola Storing, takk. Trine Eriksen, og jeg var Lars Klomnes. Ha bra.